0: Começa agora mais uma edição do ES Ouvio, o podcast semanal do jornal ES Hoje. E eu, Eduardo Couto, não estou sozinho. Comigo está o Matheus
1: Passos. Oi, Couto. Oi, pessoal. A gente vai direto para o assunto da semana, porque hoje aqui tem, tem batida, tem dança, mas também tem assunto sério, assunto em relação à transformação social.
2: ES
0: Hoje. Do jeito que você
1: quiser. As batidas, a dança, a origem, tudo no funk tem uma representação. Já parou pra pensar? Origens essas, inclusive, que se ressignificam com o passar do tempo e das transformações que sentimos periodicamente. A quem o generalize e sempre o marginalize, como se as letras sempre tivessem conotação sexual pesada, violência e machismo. Não que não exista, gente, existe e muito, mas já parou pra pensar que essas conotações são, na verdade, realidades de quem canta ou escreve essas músicas, ou até mesmo fazem parte de quem eles são com base nas vivências do dia a dia? Pra deixar claro, a gente não tá aqui passando pano ou resumindo o um funk a isso, não é mesmo, Cô?
0: É, o que a gente quer é gerar um questionamento em você que nos ouve e te levar para um ponto importante, mas que às vezes nunca passou pela nossa cabeça. Mudar os ares e sair da bolha faz bem, e pode ter certeza... Por outro lado, nem sempre isso acontece. Há quem use o funk também para criar letras e músicas que nos fazem pensar e refletir sobre esses problemas, inclusive aquelas com as conotações que a gente falou antes. A grande realidade é que o funk ele também é uma expressão de quem vive. E entre esses problemas estão alguns que nós já conversamos em episódios anteriores, Cantores estão usando o gênero, por exemplo, para discutir o feminismo, o racismo, a hierarquia social, a violência policial e outros problemas sociais. E eu acho que é aí que está o X da questão, né, Matheus?
1: Exatamente. Letras com conotações preconceituosas, misóginas, acabam por gerar, consequentemente, um contraponto e uma resposta com composições que discutem temas sociais importantes para a evolução de nós, enquanto sociedade, e fazem parte de um avanço do gênero e também uma transformação social na vida dos jovens da periferia. Essa modificação, se podemos dizer assim, também afeta famílias, principalmente em relação à situação financeira. Um dia você vive uma vida normal ou passa por dificuldades, o que não deveria acontecer. No outro, começa a vida a melhorar de forma acelerada, com dinheiro entrando, novas oportunidades. É uma vida dos sonhos para quem está começando ou para quem está numa longa estrada na carreira. E é aí que deve-se tomar cuidado para não cair nas falsas oportunidades amizades, companhias. Porque conquista demora bastante, enquanto a perda de tudo pode acontecer em apenas dias.
0: E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no ouve. Para não ficar apenas com a gente, estamos recebendo nesse episódio um dos primeiros nomes do funk capixaba, o MC Jefinho Faraó. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, amigos. Olá. Olá, GG. Que honra estar com vocês aí. aí. Bom, vocês já ouviram
0: a voz, mas apresentando agora oficialmente, está aqui a DJ Gegel, presença fundamental para a editação das principais festas, quando isso era possível antes da pandemia, claro.
2: Claro, muito prazer aí, DJ Gegel na voz, certo? E vamos de informação e entretenimento, levando né? para vocês.
0: A partir de tudo que a gente já falou, de toda essa abertura, né? E aí eu quero colocar vocês nessa conversa, e começando com a Gegel e depois com o Jefinho, como começou a carreira de vocês e quais foram as barreiras nesse início, já que os dois vêm aí de um funk de muito tempo, de uma época que ele também não era tão aceito pela grande mídia. Assim, não que seja hoje, mas hoje ele tem uma aceitação muito maior.
2: Comecei DJ oficialmente foi uns três anos atrás, mas o sonho mesmo era já 15, 16 anos atrás, né? Muita gente das antigas conhece o Vale do Rio Branco e tal. E Jeffy mesmo pode me confirmar isso Que na época dos bailes funk, dos anos 90, 2000 Existia muito a galera do Bond, né? MCs Tinha muita Exato. mulher também cantando funk, dançando funk Mas porém não tinha DJ mulher tocando no baile funk, não toca disco Não tinha, então aquilo ali me chamava muito a atenção Eu, logicamente, curti o baile, mas aquilo sempre me chamou a atenção e os bailes aqui fechados foram acabando, né, foram virando escola, como vocês viram, né, por causa do preconceito mesmo, a galera não quis mais investir dentro daqui do estado. Até que surgiu uma amiga minha, né, que é a Úrsula, falando que queria montar uma parada de DJ para ter ensinamento, assim, formar DJs. E isso foi em 2018, né, já tava já no Becu das Pretas, né, fazia parte do becu das Pretas, e ali eu conheci a Úrsula. Ali eu comecei na casa dela a frequentar, a casa dela 0800 também, foi gratuito. Ela abriu a porta da casa dela para me ensinar a ser DJ. E dali, o resto da história vocês já sabem. Me engatei, comecei tocando em outros eventos grandes. Até que veio a pandemia, né? Querendo ou não, né? Deu aquele baque, mas eu não estava aqui já no início desse meio da pandemia. Estava em São Paulo e Rio de Janeiro. E atualmente também sou DJ da Buda, né, que é uma MC daqui do estado.
0: É, vamos lembrar pro pessoal que tá ouvindo a gente de fora aqui do Espírito Santo, Beco das Pretas é uma das festas mais importantes e mais consagradas aqui do estado. E é uma
1: festa que nasceu na periferia, Exatamente. né, Já Exatamente. você, como começou a sua carreira?
3: Minha carreira eu comecei em 1900 foi redonda, em 1990. Né? No antigo baile da Novo Império, também, como a GG falou, é, eu era frequentador assim, porque eu, eu vim do skate, na verdade, pro funk. Eu era, eu já, a minha sonoridade era outra. E eu acabei conhecendo o Flavinho, que era o um cara que gostava do samba. Eu queria apresentar uma letra por causa de uma reportagem que tinha na época. Ó, oh, Flavinho, eu tenho uma letra aqui, eu posso te apresentar uma letra chamada Pastor Marginal, aquela reportagem que falava sobre um cara chamado Ed Macedo, o cara aí que roubou o dinheiro e se passou da Igreja Universal. Ele, pô, legal. Posso tentar fazer um samba, só que ele não fez o samba. Acabamos indo para o Novo Império e cantamos funk, né? Cantamos essa música lá, ganhamos um concurso e ele parou em 97 eu continuei. Aí ficou o Jefinho Faraó, até hoje.
0: E é novo, novo Império, que a gente tem um programa sobre a história das escolas de samba, ela é citada lá, está entre os nossos primeiros programas. O link vai estar no post do episódio para quem quiser é, acompanhar. Jefinho é uma questão. Você falou que veio do skate, né? O skate ele é muito ligado uhum. a uma outra cultura que é a do hip hop. Como é que foi? essa transição do hip hop passando por uma letra de samba até chegar no funk.
3: Eu, eu assim, na verdade, eu já vinha, porque a minha sonoridade no skate, como eu comecei a andar de skate aos 11 anos, eu, a, a gente ouvia The Cult, ouvia é, The Smiths, ouvia Bad Brains, as bandas punks, Redcore, é, hip hop, que muita coisa da antiga também eu escutava. Aí depois, em 90, que eu conheci o funk abriu a minha mente, a cultura de onde eu morava, as pessoas, os amigos que fiz, muito mais amigos ainda, fui compreendendo isso, isso a, é bacana, a minha né? comunidade,
1: Porque muito passa por muitas transformações, né? E eu queria entender de lá para cá Perguntando agora diretamente para Gigi, você tem uma carreira mais recente, três anos, mas o sonho vem de muito antes, né? Quais transformações, a gente pode elencar aqui, transformações que são perceptíveis no funk e como que você enxerga isso, Gigi?
2: Eu comecei, na verdade, assim, eu tenho um histórico de infância, né? Você cresceu ouvindo... O funk Miami, o funk Rio de Janeiro, o funk de São Paulo Que o funk de São Paulo agora tá bombadeiro atualmente Mas não era nos anos 90, 2000 Era sempre o funk carioca Sempre o funk carioca então daqui do estado mesmo pra quem acompanhava, né? De, de, de anos pra cá, se reparar que bonde hoje em dia não tem mais Praticamente Você não vê mais bonde, bonde feminino, masculino Só se for realmente que a da galera das antigas, não tem mais Hoje em dia tem muito mais MCs Logicamente que o funk expandiu bastante. Agora, você entrar dentro de um evento de funk, você paga o ingresso caro, entendeu? Hoje ele tá, vamos botar assim, gourmetizado é pra muitas pessoas. Porque até então, na época que eu curtia e falava, pode confirmar isso pra mim, a gente ia, só tinha preto. Era likezão no pé, Mizuno, era roupa emprestada, era aquele cabelo alisado também, sabe? Mudou muita coisa de lá pra cá. Você vê que o estilo de anos 90, 2000, não são mais o estilo de agora. Hoje em dia as mulheres mesmo vão aqui, mais estilosas, cabelos naturais, entendeu? Mas mostrando como realmente é o funk, o funk é pra todos... É pra todos os gêneros, hoje em dia você vê gay cantando, você vê sapatão cantando, entendeu? Você vê gente militando também no funk também. Só que tem um detalhe, uma coisa que não mudou foi aquela música de indoca. Eu só quero é ser feliz andar pela favela onde eu nasci. Porque você realmente é periférico mesmo? Você realmente, você quer ser feliz aonde você nasceu. O fã é que vem mostrando isso desde, desde, desde eu tenho uns 30 anos já, essa uhum. pista, praticamente, assim, desde isso que eu me por gente e nada mudou. mudou.
1: Verdade, né? O caldo engrossou de uma certa forma, né? Com a diversidade, mais gente, mas a alma mesmo ficou, né? E tá aí.
3: Ficou. É, como eu vejo a, a mudança, a, a Gigi falou é real porque os MCs daquela época o funk não era não era assim né? dessa forma que é hoje assim a mídia né hoje em dia hoje já os MCs como o Gigi falou vinha da vinha da comunidade hoje em dia também vem mas existem os MCs pré-fabricados uma, uma gravadora pega ah um cara que é bonitinho é o que vai agradar aos olhos da mídia um carinha pode ser né um cara que não seja Sim. né eles estão escolhendo eles, ah, quem que eles queiram querem Ensina o cara a cantar e fala aí, agora você é o MC. Investe, não tem, tem
2: investimento, investimento né, é. em cima do, do artista. É um caso que não rolou, não isso rolou. no ano 2000. É uma parada, Se for, não rolou. Se for parar pra analisar mesmo, o fa... Jeffinho não era pra estar aqui dentro é, do estado. Não era pra estar aqui, tempo, o cara mano. tocava todos os... Tá sobrevivendo. Você, você vê que o quê? Ele começou nos anos 90. O cara, tem muita gente que não conhece o Jefinho Faraó. Aí tem gente que chegou muitas vezes, uns dois anos atrás, que é estouradaço, que tem DVD, passando propaganda da, da televisão, tá passando a propaganda da rádio e tá tocando no vizinho. Você não nem sabe quem Exato. é que o cara que tá cantando, mas sabe a letra da música, uhum. porque virou chiclete.
3: Puta. Tá me entendendo? É isso
1: e vocês não perderam a origem, né? Porque assim, indo além da música, da batida da dança... A gente tem no funk uma ferramenta social de inclusão, de transformação na periferia Como a GG falou, vocês querem viver feliz na favela onde vocês nasceram. Então como que vocês enxergam, por exemplo, problemas sociais... É... Uma não chegada do Estado, por exemplo, e o funk vindo como isso, né? Como uma oportunidade para esses jovens da periferia, uma oportunidade de mudança dentro de famílias que passam por dificuldade e uma mudança também de protesto. Mudança não, uma oportunidade de protesto para vocês falarem sobre o que acontece ali, né? Sobre os problemas, sobre as vivências, sobre as alegrias é. também, não é mesmo, Jefinho?
3: Eu até queria lembrar um pouco que o funk, o funk, na verdade, ele veio mudando bastante. 90, eu tô falando a minha visão, pelo que eu vi. O funk é uma ferramenta tão forte, mas tão poderosa. Eu, pra mim, houve uma intervenção, sacou e, tipo assim, vamos proibir. Eu, eu acho que era na década de 90, pra cá. tinham o quê? Os, os funks que tinham letras de ataque ao sistema. Funks que denunciavam. O, as indiferenças, né? Funks que denunciavam pô, é, os problemas do, do povo que sofre. Então, o funk foi começando o quê? O medo deles era o medo do funk ficar mais inteirado e, e criticar mais. E ficar, por exemplo, eles sempre criticaram que o funk era é burro. Quando começou as letras de protesto, as rádios, ah, incrível. Automaticamente começaram a trocar as letras de protesto pelo quê? Vamos falar de somente da sensualidade que é uma parte do funk querendo ou não, é uhum. sim tem gente que fala, ah, é pesado demais é erótico, isso é funk é real uhum. é coisa do nosso povo é o que tá é o que acontecendo, que tá acontecendo. É, é a coisa que é, acontece incomoda, incomoda a mídia então, quando os funks pesados que agora é que eu tô gostando também de ver uma certa a galera que tá botando o funk consciente pra poder conscientizar também né? Então, o funk foi calado uma época, assim. Eu, eu, eu trabalho com funk já esse tempo e, eu, tipo assim, eu já venho fazendo os palcos e fazendo o quê? As festas sociais. E o que, que rola? É, até o momento que você chega numa festa, você, ele já te olha meio torto. Na hora que você pega no microfone, opa, você é um artista, ah, ufa. Né? Só que eu não, eu já, já fui expulso de algumas festas porque meus discursos às vezes incomodavam, né?
0: E aí, jefinho? A gente aqui no Brasil a gente pode fazer paralelos com do funk, com hip hop americano, pode pegar até um pouco do house, que são gêneros musicais que surgiram na periferia em diversas partes do mundo, tudo aqui no continente americano, tudo bem que nos Estados Unidos a gente se gosta de separar, mas é tudo no continente americano, surgindo nos anos 70. Aqui no Brasil, o, os bailes que vão gerar o que seria os bailes da furacão 2000, surgem com o um big boy que falava para a classe média, ele fez esses bares e foi levando esses bares para a periferia, gerou o que a gente conhece como os bares da Furacão 2000 que conseguiu estourar a nível nacional e multiplicar nos anos 90, a gente vai lembrar do Tornado Muito Nervoso 1 um e 2, dos Twister né, que lançaram nos anos 2000 sensacional e, e a gente tem o nos Estados Unidos o surgimento do hip hop que surge nos anos 70 também numa situação é, lá bem mais periférica do que a nossa com músicas de protesto teve graças ao apagão que teve o house ele juntava um pouco da cultura que é o que o funk traz de é levar o público LGBT, conseguir misturar brancos, negros, juntar todo mundo e fazer com que se tenha um tipo de expressão que você não vai achar, é, que integra isso tudo e gera uma expressão que você não acha em outros lugares. E todas elas, de alguma forma, ganharam a sua marginalização, principalmente nos anos 80 e 90, e tiveram que se reconfigurar para virar a Milênio para continuar existindo e continuar comunicando e fazendo o seu protesto. Então, como que você enxerga a marginalização como que você vê essa questão do funk na cultura? E mais do que isso, como que você consegue ver esses gêneros musicais como uma forma de conscientizar a juventude?
3: Então, eu, vamos falar sobre gêneros musicais, né? Do funk. Como eu falo, eu falo dos antigos bairros funks, né? Porque a GG tá aí, esses gêneros são é o que quer? É? É, tem um funk que é sensual, né? Que quando tem também. Quando, quando tem o beco das pretas assim, eu, 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 você, eu gosto de. Ouvir o um sonho de lá ver a galera, a galera, a galera sexualiza. É um baile, sacou? Pra isso é pra ir pra dançar. Agora, o funk consciente também serve pra conscientizar, vem com letras. São gêneros que agora vem montando na cabeça da galera que tem que lutar. Os gêneros que estão dizendo assim, é, o funk consciente. Porque agora eu tô achando legal, que tá ensinando como pescar, entendeu? Teve gêneros do funk que, que eu... Que eu Repudio, sacou? A ostentação, funk para ostentação, pra mim, pô, é algo que foi uma, uma, uma caída brusca do funk e depois voltou ao normal. Porque a ostentação ensinava o cara a aparecer com os cordões de ouro, com os carros, uma nota na mão e... Um clis, apare, não vi nenhum clipe de ostentação mostrando um garoto estudando para chegar onde essa galera, galera tá, entendeu? E o funk, ele vem sim mudando a sua forma, as, as letras estão, estão bastante críticas, assim, agora, ao sistema, né? Igual a GG falou aí que sampa. Eu tô achando sensacional a galera botando a, a boca no trombone, falando os problemas. Espero também tá, poder passar essa mensagem. E o funk vem mudando, sim, mudando, a, mudando vidas, vem sendo a, algo que vem mudando a, a cabeça da juventude.
1: Vocês acham que essas mudanças, elas vêm acontecendo por contas também? A gente vê muitos movimentos hoje em dia, muitas problemáticas mais afloradas que aparecem mais do que antigamente. né? A gente tem o um movimento negro com uma presença muito mais forte, o movimento LGBTQIA+, com uma presença muito mais forte também. Eles não deixam nada passar e é isso mesmo. A gente não tem que deixar nada passar. Se está acontecendo um problema, a gente tem que ir lá, ver qual é esse problema e tentar resolver. Só que muitas vezes as pessoas da periferia elas não têm esse canal. E hoje em dia a gente vê também que grandes jornais estão começando a se conscientizar. Se conscientizam ainda muito pouco.
0: E mais do que isso, eu acho que também tem a questão do diálogo, porque a gente tem muito. É, o, o diálogo, como é feito na periferia, é diferente de outros espaços. E aí, quando você tenta entrar nesses outros espaços, você não consegue diálogo porque. É, você não, é como se você não falasse a mesma língua do outro, então eu acho que isso também é uma coisa que quando você vai falar e, e educar as pessoas não é que as, é, as pessoas da periferia tem que falar é, a língua da galera de fora, mas se também não falar você nunca vai chegar neles também então é uma coisa que me preocupa muito quando eu vejo isso. Assim. E nem
1: educar, né? Porque muitas é, vezes exatamente. eles não precisam ser educados. Eles precisam de educação no sentido de investimento. As pessoas isso. não precisam só de, de segurança, precisam de, de polícia ali. Precisam de uma infraestrutura melhor numa praça, de um saneamento básico melhor, de uma educação muito melhor lá dentro daquele espaço. E é por isso que o funk, né, Gergil, ele é muito usado para politizar e conscientizar essa juventude. Porque eles que são o futuro da, da periferia, são o futuro do nosso país, do nosso Sim. estado...
2: Com certeza, é uma parada que você falou, é, periferia, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo está ligado de como é a militância, nem todo mundo está apto para ouvir uma militância de como realmente é o seu direito de viver no morro. Assim, é, eu como já há 31 anos morando no bairro da Penha, tem gente que tá na mesmice, assim, de, de pensamento. Não tem aquela. Acho que a música em si, ela não pode virar a sua vida, entendeu? É uma palavra que eu tava falando com uma amiga minha que a gente é. uns mil mesmo, quem tinha computador, quem realmente era mesmo, então tinha aqui na Lan House. Então, aquele pouco tempo você tinha era redes sociais, que era o Orkut e MSN. Ou então você ficava sabendo de uma coisa pelas redes sociais, mas só aquele tempo, chegava em casa e você tinha não sabia mais de nada, entendeu? Ou até mesmo exemplo, vai ter uma festa em tal lugar. A gente não sabia, né? Por boca. Antigamente era rádio, que você sabia, né? Você ouvia, ficava ligado ali na Master Mix, rádio tropical, é, tropical ó. Vai ter baile tal, tal lugar, tal, tal, tal lugar, fulano de tal, tal lugar. Sobre de como a parada mudou do funk, de como ele, ele, continu, ele mudou, mas tem, vez, tem coisa que continua. O funk romântico. MC Marcinho era estourado pra caramba pra caramba, e hoje você não vê tanto funk melody, na verdade, funk melody em si tocando, porque hoje em dia a geração já não é mais a mesma, eu tenho uma filha de 11 anos que hoje só escuta esses funk que toca no TikTok, mano ela conhece o que eu toco, né, porque com o passar do tempo eu tive que, eu gosto muito do funk, eu toco funk realmente putaria, eu toco funk pra dançar, pra mulher dançar mesmo, todo mundo se jogar só que a maioria das minhas passas tudo funk, funk antigo, nem todo mundo gosta, nem tudo foi, da, foi crescer ouvindo isso, entendeu? Tem boa parte que gosta de um funk miami mas tem boa parte que gosta de funk carioca. Tem boa parte que gosta de um fininho que é o ritmo capixá, mas tem boa parte que gosta de funk BH. Tem outra parte que gosta de funk de São Paulo. Então, essas informações, muitas vezes, esses gêneros de ritmo, muitas, muitas vezes não chegam na pessoa porque a pessoa não tem acesso, muitas vezes não tem nenhum rádio dentro de casa. Tem aquela é, caixinha de barata mesmo que fica ouvindo só a rádio mesmo local entendeu? Então, eu acho que tem que ter, sim um investimento de educação e mostrar que, muitas vezes, oh, o funk não é isso, não é isso que falta, porque você, se você for no, no, aqui, no, sem ser no subúrbio, num lugar mais pá, classe A, classe B, ah, vai falar, o funk é isso, que o funk é aquilo, que o funk não sei o quê, que o funk é de bandido, que o funk é papirã, que o funk é não sei o quê, vai ser muito marginalizado até hoje. Então, realmente, quem é daqui, que anda com a gente, ou então, que segue a gente, que conhece a gente, sabe que não é disso, entendeu? Se fosse mais marginalizado, não dava viva hoje
1: exatamente, e ao marginalizar o funk as pessoas muitas vezes não enxergam o funk dentro da periferia às vezes é o único entretenimento que as pessoas conseguem, porque elas não têm dinheiro para ir num restaurante, em um bairro de, de classe alta, ou ir num barzinho é naquele local mesmo que as pessoas conseguem se divertir trocar ideia com um vizinho, que é um vizinho que cre cresce do lado desde pequeno mesmo, e a galera que vai crescendo vai pra escola junto e brinca na rua mesmo, a então assim, é isso, a diversão é essa e as pessoas não entendem, marginalizam por isso, porque assimilam periferia, funk, a criminalidade, o que não é, o que não é, sempre, não, o que não é sempre. Existe? Existe, mas existe um mundo tão amplo além disso, que é o que vocês fazem, sabe? Não é, Jefinho?
3: Eu tenho, é verdade, eu tenho algo pra dizer sobre, nós estamos aqui conversando sobre o funk, mas nós sabemos que o baile funk... Em Vitória, foi extinto. Nós sabemos, né?
2: Foi.
3: Não existe mais body funk em Vitória. Sabe o que, que o funkeiro tem que fazer? O funkeiro tem que ir pra área nobre e pagar cento e porrada pra poder ver artistas de fora. O funkeiro tem que ver a nossa cultura, a nossa, a cultura é nossa.
2: Burmetizado, burmetizado.
3: Burmetizada, vendida. Então, só que é o seguinte, eu não me, me permito que aconteça isso. Porque... Ah, porque às vezes... Pô, Farol... Você já tá cantando aí um tempão, pô, a minha produtora fala comigo que porque Às vezes tem gente que chora, preço, mas não, cara. É, é, é o valor da nossa cultura, é nossa, entendeu? Eu assim, porque... é,
2: é, deixa eu falar rapidinho, tu eu viu? assim como DJ, o Jefim. é Vamos supor, é uma parada que acontece Vamos vão pedir o seu cachê. Tá, você lança seu cachê, ah, tá caro. Hoje em dia, muitas vezes, eu, eu, na, um, isso no começo da minha carreira, eu abaixava preço, fazia, tentava fazer legal, mas com o tempo eu reparei, quando o produtor tá com dinheiro, ele manda mais caro, eu vou baixar meu preço pra quê? Se o cara quer pagar pra ver você, então vai pagar porque é isso que é meu sustento.
3: É isso. Então, aí. de uma certa
2: forma, dá pra entender também que o comer só que por eles vão muito mais caro. E quando é gente periférica, quer ir mais barato, quer, quer chorar preço, quer pagar menos de mil reais. Entendeu? Muitas vezes não quer pagar um carro pra poder levar seu equipamento, que tem esse detalhe também, que muitas vezes na casa de show não tem o um equipamento. Então tem muita coisinha também. Aí quando vem um cara de fora, que é mais caro e que é estourado, já tá tudo pronto. Então isso que não dá pra entender muitas vezes do público também, querer pagar mais caro e muitas vezes só porque você mora na favela ah, vejo de graça.
3: Então... Rola isso também pra caramba. E nós vimos também que aquela mesma galera que tá na classe, classe média, curtindo, que eu tô cansado de ver, é a mesma galera que tá, que tá subindo agora o morro. Tá todo mundo é. agora curtindo é. agora o baile lá na, na quebrada. O mesmo povo que eu via nas, nas avenidas famosas aí das, da classe média, capixaba alta aí, curtindo aqui em cima.
0: E aí, é, a minha questão é, vocês estão trazendo algumas, algumas discussões também internas e que, de certa forma, a gente não consegue ter acesso a elas. Como que a gente consegue... As pessoas que estão de fora conseguem ver a realidade do funk e, e de quem produz, comece a valorizar esse gênero musical como valoriza outros? E como que você consegue fazer com que essas pessoas enxerguem... Vocês estão falando aqui da questão do, do cachê, vocês falam da questão da valorização da cultura externa, que é um problema não só brasileiro, mas fora do eixo Rio-São Paulo, ainda maior... Talvez ali no Nordeste ainda tenha uma valorização um pouquinho maior, mas é uma questão que é, tem muita dificuldade essa valorização cultural. Fa fazer enxergar a realidade, valorizar essa cultura local e de que forma vocês trabalham isso no dia a dia de vocês?
3: Vamos falar sobre valorizar a cultura local. O funk acabou virando uma fonte de renda para uma galera que, que teve o controle do funk dentro do Espírito Santo, dentro de Vitória. Por exemplo, há uma rádio top do, do, do momento aí, ela tem a programação dela, os MCs, e o que eles vão querer fazer no mês, entendeu? Eles têm aquela galera que já está agendada, que tipo, ah, fulano, vamos fechar um esquema com o Beltrano? São esquemas. Então, eu convivi a vida toda com isso aí. Desde quando eu comecei. Se você tem uma... uma a sua música é boa, vai tocar mesmo? Se os caras têm a vontade de tocar, de te ajudar? Te ajudam, mas muitas vezes... Não tem, pro, pro artista capixaba, tem aquele negócio de... Ah, você é daqui... Não vou dar essa moral porque é o seguinte, porque eu vou dar moral pra gente, é de fora. Então eu já, eu já vejo muito isso. E eu venho resistindo a esses 27 anos aí, né? Como a GG falou, você não ouve falar do Jefim direto toda hora assim, mas eu tô sobrevivendo. Tô fazendo. Fiz um videoclipe ontem. Tô aí fazendo as festas sociais. Me virando como um MC Capixaba. Então, é, para você ser um MC Capixaba aqui dentro de Vitória é meio que difícil. Entendeu? Se manter assim durante esse tempo, né? Porque o funk, na verdade, é um mutante. Ele apa aparece o MC, faz, toca três meses, cinco meses e some.
2: Exatamente. Igual a sobrevalorização também do MC, do DJ, beatmake. Você vai na casa do beatmaker, o cara só tem um notebook, uma caixinha de som. E ali ele faz a arte dele. Ali aquela arte dele se expande. Aí muitas vezes o cara deixa um, um beat.. Numa plataforma, o cara usa o cara e estoura com o bicho do cara que nem muitas vezes comprou. Que rola isso bastante. Aí o cara que fez MCs mesmo. MCs que o cara quando quer ajudar, um beatmaker ou DJ, ele chama na casa dele, não tem os melhores equipamentos, a parada estoura. Aí o cara... Eu ver, aí o produtor muitas vezes vê que ele é bom, vê que é bom e vai vir um cara que, que investe melhor, que tem um, um estúdio muito foda. Então, assim, é, é muito do interesse também. Hoje em dia, a, a galera, se for para analisar, tem uma visão assim, não, vai dar bom, vai dar bom. E DJ aqui no Estado também, sobre valorização. Tem, você vai entrar em casa de festa, não vai encontrar praticamente mulher isso nenhuma é tocando. Isso é verdade, total. Isso, isso continua. Tem mulheres tocando? Tem. Mas não como é, 10 não, anos atrás, como hoje, hoje tem mais. mais é que não tinha. Mas não é... Não tinha. Hoje tem mulher de eletrônica aqui dentro do estado, tem mulheres de funk também tocando aqui no estado, tem mulher de hip hop também tocando aqui no estado. Nossa, e tem vários gêneros, só que a galera não sabe disso. Tem uma amiga minha que ela toca a beat pra caramba, mas a mina tá parada. Eu toco a beat de hip hop e o funk. Então, assim, como eu estou jogando nesse gênero de brasilidades também, e isso dá uma portinha, tipo assim, ó, o evento é tal, é house music, é isso, então vambora, se joga. Então, assim, não hoje em dia eu não atiro somente mais por funk, porque a minha necessidade me fez pensar diferente, entendeu?
1: E essa problemática da falta das mulheres, né, Gigi, é um ponto muito importante. Por exemplo, quando eu fui procurar uma fonte para estar aqui com a gente, eu recebi um áudio de uma colega de trabalho falando: Olha, eu não conheço ninguém, esse ambiente é muito machista, é muito misógino, a gente tá tem vendo? caras que foram que é, estão sendo acusados verdade. de estupro, por exemplo. Então, eu não gosto muito desse ambiente. Aí eu perguntei, você tem alguma mulher para me indicar? E logo veio o seu nome, por exemplo. Porque a gente tem muitas poucas mulheres. Muitas poucas fica até um pouco estranho, né? A gente tem poucas mulheres nesse ambiente e em muitos outros ambientes. Que são ambientes que não tem mulheres qualificadas. Olha você aí. Três anos de carreira, faz sucesso, é DJ de uma cantora. Então, assim, por que que falta? Porque falta oportunidade. Falta a valorização, a visibilidade.
0: E pra quem tá de mais de fora, e pra quem não acompanha isso no dia a dia, você consegue citar três, quatro cantoras de funk especificamente. E isso se... Assim, se você colocar também no, no bolo aquele monte de mulher fruta que a gente teve que você não, não, não sabe o nome de verdade delas. É mais. Não sabe? Então, assim, aquelas que você sabe o nome de verdade, que tem um nome, que você consegue olhar e falar, não, essa é fulana, cita três, quatro. E, e se quem tá de fora é, não, tem dificuldade de enxergar nome, lá dentro o problema deve Porque ser Porque aí também que vem mais. um ponto
1: da sexualização e da euritização da mulher também, né? Parece que a mulher só serve pra isso. Sim.
2: Eu, quando comecei minha carreira de DJ, teve uns casos assim, que ah, eu não eu sei que tocar em controlador e é, CDJ, toca disco eu não comecei ainda literalmente, foi até uma amiga Tami do Rio de Janeiro, DJ Tami do Rio de Janeiro, que ela começou a me ensinar, só que veio a pandemia, só que teve um caso aqui em Vitória, quando você tá nome, né, que o cara assim, ah, vamos lá que eu vou te ensinar a tocar, toca disco, até então o cara é amigo meu, ele, beleza. Só passar passado o tempo, o cara começou a dar em cima de mim. Então, assim, nesse meio mesmo é foda, velho. Você, a pessoa querer te ensinar, já nem outro interesse. Mas
3: é verdade. GG é. tá falando a verdade. Eu sou prova e digo. Não tenho, ver não tenho medo de chegar e falar, não. É real. Porque eu já vi... É eu já real, vi,
2: rola muito.
3: Eu já vi, é, do produtor de rádio aí, que, que a, a, a MC... Precisa, a MC precisa apresentar um trabalho na rádio? Pô, mas aí, vamos marcar no restaurante, vamos marcar é. isso, aquilo. É. E tipo assim...
2: Vamos sair, vamos tomar uma
3: cerveja. É, e, e tipo assim, eu tive amigas MCs também que sofreram esse tipo de coisa, entendeu? Que pararam de cantar. Uhum. porque para Pra ser MC mulher aqui, pra poder... Os, os caras vão falar, ah, mas eu vou ter que dar em cima, vai tocar comigo aqui? Ah, vai ter que fazer. E, pô, cara, eu repudi essa galera, que, que, esses caras que fazem isso, entendeu? E por, por ter amigas que pararam de cantar por causa de Sony.
0: Qual a importância do apoio psicológico na condição da carreira, seja de um profissional da área ou seja da família daquela pessoa?
3: Então, vamos, a, apoio psicológico, o que, que, eu, que eu digo? É, eu acho que o MC, pra entrar no funk, ele tem que ter o pé no chão. Ele vai estourar aqui, pode estourar umas três ou quatro músicas, ficar uns cinco meses, um ano, dois anos no, cantando. Mas tem MCs que estão há muito tempo aí, mas tem MCs que passam igual temporada. Então, tem, o, o cara entra com a cabeça... Bombando, ah, eu vou ser famoso. A música estoura, ele fica feliz, fica. Ele vê, vê a mídia, vê o jornal, vê a parada toda, mas como o funk é mutante, ele, ele vai vir um outro MC, então aí a rádio, aí ele, o funk é cruel também. o senhor que, que Ele vai chegar e falar assim: ó, o cara aqui tá mais estourado que você, então não, sua música já não vai tocar mais. Já vejo o cara que teve que, que teve depressão, ou vai pra rede social, fica doido lá, entendeu? É, são coisas é psicológicas que, que o funk, ele vai estourar, mas se ele não ter cabeça, ou ele souber conduzir a carreira dele ali, ter um pouco, pé no chão, ele vai ficar, perde a cabeça, eu já vi muito isso. É aquilo, né? Muito. Demora
1: muito pra construir, mas em poucos dias acaba, né?
3: Em poucos dias acaba, é uma correria sinistra. Por quê? A gente tá falando agora disso aí, porque eu venho de uma época que, pra mim poder divulgar minha música, eu tinha que gravar na Fita Sony, Fita Sony, Ferro é um 90...
1: Não tem nada de Spotify, é, fita,
3: streaming, YouTube... Não, é Spotify. A GG tá, tá aí, eu, eu sou muito amigo também. Que a a GG é praticamente minha vizinha, minha irmã. Pra nós, é porque eu conheci. Eu andava muito com o irmão dela. E eu sempre ali perto do mercado, a GG, até conhece ali. Eu não saía dali comprando fita cassete. Botava na mochila e ia entregar nas rádios. que, que Havia muitas rádios piratas. o MC que faz o seu corre hoje em dia, que eu vejo que tem internet, e ele vai ficar com a mente tranquila, vai estar tá trabalhando ali, fazendo, vendo o trabalho dele fluindo. Agora, quando o cara... Hoje tá mais fácil. É, hoje, hoje tá.
0: Tá muito mais fácil também pra juntar tudo, porque... Juntar num cassete é... Você pega uma coisa, pega outra, pega uma terceira, você tem que juntar tudo, botar numa fita, depois você vai reproduzindo, você vai desgastando o, o original, então você te, tem que refazer o original. Então, uhum. hoje em dia você tem um negócio que é muito mais fácil você fazer os cortes, refazer, remontar, reconstruir né, e ter todo esse processo da edição do seu trabalho, da mixagem do seu trabalho e, e até o produto final que não perde qualidade. Né? E isso, isso é uma mudança importante é, dos últimos 20, 30 anos para cá. É. E aí eu acho que corrobora essa facilidade e também ajuda o funk com uma, uma cultura de periferia a ser uma expressão brasileira e a conseguir ser divulgada e até conseguir um futuro um pouquinho melhor do que ele tem hoje.
3: Sim, sim. Licença pra vocês falar uma parada que O funk, como eu falo, ele vem... Né, o, o funk de 90, ele, ele deixou aquele negócio que é... Quem viveu esse funk, não esquece. O que vem das batidas do, do, do Vultimix, Mix. A sua batida, o MC cantando... Eu só quero é ser feliz. É só a batida. Que era aquele lance. Exatamente. É, é aquele lance que era roots mesmo. O baile funk, igual a gente, a gente fala hoje em dia. Hoje em dia, se tiver, A galera curte o funk, a gente não é onde não boate. Pá, não. O, a, o legal do baile funk era aí você ir pro baile funk, aquele baile lotadão, aquele calor nada aquela gelada. Todo mundo amigo, aquele lance... Isso lembrava o Body funk.
0: E também de ser, tem uma característica meio móvel, porque o Body que ele tinha essa característica de, de que o equipamento, ele não era do local, ele ia. Isso. Mas ele era porque na comunidade, uhum. não via, e a galera precisava fazer o equipamento chegar lá. Então acho que isso também é uma coisa que vem se perdendo isso. quando você migra desses espaços pra uma boate, para uma área nobre.
3: Exatamente. E isso veio se perdendo. Veio se perdendo porque eu sou até grato por ter vivido essa época. Pô, a, a, a GG também, a Gigi eu Ela viveu isso aí também, que um funkeiro de agora, de, de, né, de 2021, ele nunca viu uma equipe de som.
2: Duelo de nunca equipe? Nunca viu concurso de galera. Não, ixi, beleza do baile. Não não, vai. Vai, não viu isso aí. Não vai saber... Não vai saber e além nunca, do mais,
3: e... a música lenta, na hora do baile, que eu já tomei muito fora... E... Ih! <risos> é, tudo escurecia. Pá! Aí, entrava a música lenta.
0: É com esse saudosismo que eu acho que a gente pode começar a
3: se despedir, quanto do
0: Jefinho, quanto da Gegel. É... <risos> Porque eu acho que não tem como ficar melhor do que isso. Não tem um encerramento melhor do que esse saudosismo de uma época que
1: foi super bacana, Direto né, método Direto do túnel do tempo. Foi legal
3: demais. Gente, do do tempo.
1: A gente agradece muito a presença de vocês Jefinho, muito obrigado pela presença Pela disponibilidade uma Sucesso uma sempre pra, pra você E eu queria te perguntar Quem quer te encontrar, encontrar o seu trabalho Pode entrar onde, pode acessar onde
3: Então galera É, é só ir no Instagram Faró oficial Entendeu? Aí vamos que vamos Tô aí
1: Perfeito, um abraço Jefinho, sucesso sempre GGu, a gente também agradece muito você pela conversa, pela disponibilidade de estar aqui com a gente à distância, né? Por conta dessa pandemia, dessa loucura toda. Uh. A gente acabou reunindo família aqui, né, Jefinho e o Gegeu, de uma forma bem espontânea, bem inesperada. É. Um reino muito feito, né? Um... E quem quer dançar o som das suas batidas, encontrar o seu trabalho, GGU, pode acessar onde?
2: Então, você vai achar meu trabalho no SoundCloud de e Mix Cloud de G.GGU. Redes sociais também, é de DGG no Instagram, lá também tem um e-mail para entrar em contato, tudo certo. É tudo de DGG.
1: Perfeito, então. Um abraço para você, sucesso sempre também. Obrigado. Sucesso para os dois. Obrigada. Muito obrigado. obrigado. Que a gente fica por aqui, né, Couto? a gente vai
0: ficando por aqui, esse foi o Ove, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no Hoje.com.br nas principais plataformas de áudio você pode entrar em contato com a gente deixando o seu comentário aí na caixa de comentários embaixo aqui no site, ou então lá pelo redação arroba, eu também
1: recebo os e-mails sugestões do meu e-mail pessoal mateus com TH arroba Manda lá sua sugestão, seu comentário, sua crítica também, pra gente melhorar e evoluir aqui no podcast. Isso, o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo
0: Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da maravilhosa Daniele Coutinho. Gente, eu me despeço por aqui. Aquele abraço, Matheus. Abraço,
1: Couto. Abraço, pessoal. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até a próxima.